0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是宁波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。破坏一段亲密关系有千万种方法，维持一段好的关系却很难。究竟是相似性格的人在一起更幸福，还是互补的更幸福？秀恩爱真的分得快吗？幸福的感情中，两个人会完全真实的看见对方吗？对此，我整理和总结了一系列关于什么样的伴侣容易获得长期幸福的研究。心理学家们说，下面这六种情况的伴侣更容易获得幸福：一、其中一方懂得适当的欺骗自己，美化对方利益。爱上一个人之后，我们总是希望能够了解到对方最真实的一面。想知道他是谁，他拥有哪些优点和缺点？不过，二零一一年的一项社会心理学研究表明，如果你想要更加幸福，有时你也需要一点自欺欺人的幻想，将它定义为一个符合你期待的完美形象，即便这个形象与现实并不相符。研究者对二百对情侣进行了三年的跟踪调查，他们发现。有一部分人会理想化自己的另一半，在他们的描述中，他们看待伴侣的感受就像戴上一副玫瑰色滤镜一样，伴侣的人格特质几乎完全符合自己心目中对完美伴侣的想象，即便自己的伴侣事实上并不存在这些特质。而当研究者将他们理想化伴侣的程度和对关系的满意度做比对时，发现二者成正比，也就是说，越是对另一半拥有玫瑰色滤镜的人，越容易在关系中感到快乐。此外，对伴侣的美化还会让你幸福的更持久。研究还发现，尽管对伴侣，理想化水平较高和较低的人，对于关系的满意度都会随着时间的变化而逐渐下降，但那些带着玫瑰色滤镜看待另一半的人，满意度下降的速度明显会更慢。不过也必须要提醒大家，在这里和大家分享这项研究，并不是要为一些虐待性的关系寻找借口，帮助你自欺欺人。对伴侣带上玫瑰色滤镜的前提是。你处在一段坚实、健康的关系中，这样才会使得你在感情中的幸福感可以真实的提高。二，拥有一套只有你们才能听懂的语言。你和他之间是否有一种只有你们才能听得懂的语言？伊利诺伊大学的研究者发现，拥有一套专属的秘密话语体系的夫妻会更容易感到幸福。该项研究发现，很多幸福美满的夫妻拥有一个共同点：他们能够通过一些陌生人听不懂的语言来交流，比如说一些类似街头暗号的词语，就或者是特别的表述方式。有时，他们甚至不用言语交流，只凭借微妙的语调、语气。就能知道对方在说什么，而那些关系紧张的伴侣就不会有这些和对方心领神会的时刻。研究者认为，这些词语、句子和表情往往包含了他们共同的经历和情感。当他们在运用这套语言体系交流的时候，也会勾起他们对过去的美好回忆，同时感到和对方更亲密。这会让他们觉得。我们之间的关系是特别的。三，有着相似的金钱观，不会为了钱而吵架。金钱永远都是影响亲密关系和婚姻的重要因素。不过，伴侣的幸福程度和你们有多少财产的关系并不大，反而是与你们对金钱的态度是否一致有很大关系。一项研究表明，那些很少在金钱问题上产生分歧的夫妻，相较于常常在金钱问题上发生冲突的夫妻来说，离婚的概率要低百分之三十。其实，那些在金钱观上冲突较大的伴侣，往往会在关系的早期就显现出矛盾。他们可能在刚开始恋爱的时候，就会因为饭钱该由谁来付而起争执。又或者在节日时，一方会因为另一方买了又便宜又难看的礼物而气恼。如果你们结了婚，在收入如何分配、如何投资和教育子女、如何应对财务危机等问题上，也总会遇到源源不断的争执。而另一些伴侣则不会为了金钱而吵架，他们拥有更相近的金钱观、消费观，这既包括在大的方面。是倾向于存钱还是消费，买房还是享受，也包含在每一笔小钱上，每笔花销具体该如何利用，他们会一起制定消费计划。研究也表明，这样的伴侣更容易获得满意的关系。四，喜欢甜甜蜜蜜秀恩爱。网络上常说，秀恩爱分得快。不过，心理学研究又一次让我们失望了。那些在社交网络上经常秀恩爱的情侣，反而拥有着更高的关系满意度。威斯康辛大学的研究者针对异性恋大学生情侣进行了一项新研究，结果表明，那些在 Facebook 上公开自己另一半的恋情。更多的晒出和伴侣的亲密照片，并在页面上保持与伴侣密切互动的人，在现实生活中和伴侣的长期恋情也更加稳固。研究者认为，原因可能在于：一方面，他们在社交网络上的亲密互动和分享本身就是他们在现实生活中亲密的表现和结果；另一方面，这样的互动也会增进他们对彼此的信任。毕竟现在的年轻人，是还不是十八季冲浪选手呢？五，在关系中的每个重要阶段，都清醒的达成共识。每一段亲密关系都会有一些关键事件，确认彼此的关系：第一次和对方上床、同居、订婚、生子。那么问题来了，在你们进展的每一步。你们是否就这些行为达成了一致意见，还是仅仅是顺其自然？二零零六年，一项对亲密关系风险因素的研究提出了一个新的论点。恋爱中的你可能会觉得情到深处无需确认，但研究表明，如果你们的关键事件是在双方进行充分沟通、达成一致决定的情况下发生的。这样的伴侣双方会拥有更长久稳固的恋情，而如果这些行为都是顺其自然的发生，既没有经过考虑，也没有在事后进行确认，那么无论是对于结了婚的还是没结婚的伴侣，都会在今后长期的关系中显现出负面影响。所以。如果你们正要一同经历某个关键事件的时间节点，千万不要觉得羞于启齿。正确的处理方式是在关系的每一步中都去确认你们对彼此情感和关系的认知在同一层面上，并且共同思考这样的行为可能带来的后果以及为此应该做的准备。不要总觉得。我们都上了床，我们应该是男女朋友了吧？他都带我见了家长，肯定准备和我结婚了吧？既然怀孕了，那就生下来吧。其实对方的想法未必和你的一样。六，冲动程度比较接近的伴侣更幸福。研究人员还单独探讨了我们人格中的冲动特质。在过去，我们往往会认为容易冲动会给亲密关系的满意度带来不好的影响。在常人的想象中，如果恋爱的双方都比较冲动、易怒，那么两个人可能会发生更多的冲突和争吵。不过二零一六年的一项研究表明，事实并非如此。两个人都冲动会比只有一个人冲动更好。如果伴侣中只有一个人容易冲动，另一方比较冷静。它就会增大两人争吵的几率，降低关系的质量。然而，如果两方的冲动水平相似，无论是都容易冲动还是都不容易冲动，反而会使他们的长期关系质量更好。研究者认为，原因可能在于，尽管冲动水平都比较高的伴侣可能会引发更多的冲突，或者容易对一些小事过度反应。但与此同时，他们也会用相同的视角去看待和欣赏事物。换句话来说，他们拥有更相近的价值观和目标，所以他们也会共同的冲动享受生活。比如心血来潮来一次说走就走的旅行，这样的事件会提升他们关系的幸福程度。以上就是幸福伴侣的六个特征。如果你正在恋爱中，对照一下，你和你的伴侣中了几条。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《Know Yourself》，名字叫《在伴侣的选择上，并没有所谓的标准答案》。之前我们面向读者发起了一次征集，请大家一人一句写下自己心目中合格伴侣的标准。最终我们筛选出了四十三条，有些标准是底线：一、遵纪守法，不抽烟不喝酒；二、不家暴，这是底线；三、不因意见相左或情绪上头放任暴力行为。包括语言暴力、冷暴力、限制社交、侵犯隐私等，这是一种安全保障。如果失控了，能坦诚承认自己造成的伤害，并弥补对后续的情况负责。四、忠诚作为伴侣最好的特性，没有之一。人之所以为人，就是因为我们懂得约束自己，抑制动物本能。五、爱我。看过世界后，依然会坚定的选择我。六，有独立的精神和人格，能够自己照顾自己。我当伴侣不是为了给对方当爹当妈的。七，尊重女性，尊重女性的社会价值，尊重女性的生育决定，理解女性在社会上的困难处境。八，与异性朋友保持清晰的边界。不要做让自己的伴侣误会的行为。九、经济独立，有一些标准是维系关系的基石。十、情绪稳定，不会将工作上的负面情绪转移到别人身上。十一、能够提供情绪价值。十二、有话直说，不要让对方猜。自己在想什么，自己在乎什么，自己想要什么，就直说。对方哪里引起自己不满或不舒服，也要明确的说出来，但不要一上来就用指责对方的语气。谁都不是伴侣肚子里的蛔虫，有话直说能避免百分之八十的矛盾，也是最快发现问题、解决问题的途径。十三。知道自己想要什么，并能够为自己的决定和行为负责。十四，不会总是敷衍，我真的没有办法忍受伴侣总是不认真回应。你既然要跟我在一起，难道不该有点诚意吗？总是在敷衍，那有没有我这个人存在，真的重要吗？十五，把我们的权益放在第一位，而不只是我。十六。遇事能够尊重伴侣的意见，有长远的眼光，只考虑自己或者只顾当下的，都是爱情快餐，没有想过伴侣的长远未来。嗯、有一些标准让关系变得生动有趣。十七，可以和我一直一直聊天。这里的聊天当然不是每时每刻的意思，而是对彼此有自然而然的分享欲，可以互相倾诉，也可以彼此倾听，可以为对方提供恰到好处的情绪价值。这意味着两个人都保持着对生活的好奇心，保持着思考和探索已知与未知的热情，意味着我们频率一致，节奏合拍，大概率有相似的三观，且能够彼此包容。意味着两人待在一起可以很舒服、很坦然，不过分占有，也不如履薄冰。十八，让我能够自由的、舒适的做我自己，且鼓励我追求我想要的快乐，即使不是和他一起。十九，有勇气让对方看见真实的自己。也有勇气放下心中的成见，去接纳真实的对方，不自卑也不自傲，将对方作为一个独立的、平等的个体去尊重和交流。二十，可以和我一起做家务，虽然这听上去是一件很无聊的事，但我想两个人一起做，一起将我们的家收拾干净，并且装扮成我们想要的模样，也是一件非常浪漫的事吧。二十一，人格独立，他可以参考外界的意见，但要相信自己的判断，从而不受父母影响的将你们的关系置于独立空间中去解决问题。他选择你的时候，就应该已经具备对自己人生负责的心态和能力，而不会责怪为什么你不能为他改变。二十二。让彼此在相处过程中感到持久的舒适，不需要为对方改变过多。二十三，有自己的兴趣爱好，热爱生活，不会让工作太多占用业余的生活时间，尽力做到平衡好工作和生活的两个方面，愿意挤出时间在快节奏的生活里一起去做没有体验过的事。二十四，包容性强。他能理解你和他不同的地方，他能理解世界上广泛存在的未出现在他身边的苦难。一个不独立、单一接受的伴侣，就像永远长不大的固执的孩子。无论他看起来多么成熟，但实际上他总是渴望别人的关照与妥协，却难以对别人的苦衷持有同理心。二十五。跟我一起看剧、看视频的时候，可以同时大笑。有一些标准浪漫而深刻。二十六，在一起安静的各干各的，或者读到一段有意思的段落，念给对方听听；又或者打完一个好玩的游戏，分享给对方游戏剧情以及表达的思想。二十七， 27, 晴天、阴天、下雨天，和他在一起的每一天都变得生动起来。二十八，预设就算分手了，也会打从心底的欣赏和认同这个人，是我以后开始一段关系的标准。二十九，可以接受对方的光明与黑暗，快乐与悲伤，一呼一吸皆有所应。三十， 30, 阳光下像孩子，风雨中像大人。三十一，希望我们是更好的自己，也是对方喜爱的模样。三十二，有足够的爱，不论是爱我还是爱这个世界。三十三，在一起的时候，日子一天天的过去，没觉得精彩，也不觉得平庸。分开的日子各自忙碌，但是出事的时候总会出现陪你解决，但不干涉你的决定。最后我们都选择相信对方，因为是对方而已。三十四，丑态百出在伴侣眼里皆是可爱，真爱应该包含了人生的遗憾和瑕疵。三十五。希望我可以在对方面前展露各种形状的自己，我可以放心袒露自己的悲伤、脆弱与孤独，在想告诉对方什么事时，不担心被大惊小怪、被评判、被教育。三十六，想结婚的时候可以结婚。也有一些标准，个性十足。三十七。作为一个颜狗，长得不过关的都不行。三十八，作为同性恋，我认为合格伴侣最重要的是对自己身份的认同，不因为身份而羞耻迷茫，选择欺瞒身边亲近的人，去放纵于声色犬马中，不被世界对同性恋的刻板印象禁锢，拥有独立自主的人格和永不放弃思考的头脑。三十九。他应该知道，他是他，我是我，我们是我们，这三者并不冲突。四十，对我来说，合格伴侣是成熟稳重、果敢有度。作为一名伴侣，思想成熟才能更好的照顾彼此、理解彼此、尊重彼此，常怀初心，有效沟通，减少不必要的冲突。果敢是指在出现问题或者需要做出重大选择时，勇于拍板，不畏缩、犹豫，耽误时机。有度是指万事有度，知道什么时候应该做什么事情，如何处理什么问题。四十一，我心目中的合格伴侣应该谈过一两次恋爱，并且对从前的恋情有过反思。因为恋爱本质上是自我成长，是对自我与世界的深度互动，而只有经历过这件事的人，才能够更加明白自己是谁，要什么，才能真正意义上成熟，步入下一段恋爱，才能更加深思熟虑。四十二，放屁时不会嘲笑我说放得太响，便便时不会嫌弃我说味道太臭，厕所用完随时处理干净。睡觉时不打呼噜、不梦游，能结婚的前提是可以融洽的住在一起。四十三，能够和我一起做奇奇怪怪的事。以上就是读者们分享的关于合格伴侣的四十三条标准。我个人一直觉得，在伴侣的选择上，我们并没有所谓的标准答案。每个人因性格和成长环境的不同，拥有着不同的喜好、不同的生活习惯、不同的未来追求，自然也会在伴侣的选择上拥有不一样的标准。但是在看了大家的留言后，我发现，虽然人与人的喜好各有不同，但有一些特质是拥有一段好的亲密关系的基础。我们首先希望对方拥有经营一段长期稳定关系的能力，其次再去挑选能够与自己相配的兴趣爱好和性格特质。这也是为什么情绪稳定、精神独立、尊重包容等词语在大家的留言中反复被提及。这些听上去简单而基础的要求，经历过糟糕关系的人会懂得他们有多么难得。不过，一段好的关系是两个人的相辅相成。想要一段真正稳定的关系，离不开双方的共同努力和付出。所以，希望大家不仅能够遇到那个合格的伴侣，自己也能够成长为一个有能力经营长期关系的伴侣。
1: 随他驱车远去，那次相对，彼此也太空虚。带着罪相拥不可抗拒，让两心融掉了身躯，像有罪，还是未想告退。闭上双眼，仿佛全无顾虑。以往梦里，不必清楚错对。残梦渐醒，无情地说负累。谁戴上面具，假作作伴侣，要挥之则去，却每每洒泪。曾几番心碎。仍苦苦的追，最后也许畏惧。谁戴<音樂>上面具，假装作伴侣，既挥之则去，却悄悄淌泪。曾几番心碎，苦苦的追，最后也总告出。<音樂>在这夜，和我驱车。这次相对，跟他无言共聚，怀念狂热里，不敢将心占据。曾话梦已醒，此刻为何挂虑？谁戴上面具，假装作伴侣，要挥之则去，却每每洒泪。曾几般心碎。仍苦苦的追，最后也许畏惧。谁戴上面具，假作作伴侣，既挥之则去，却悄悄淌泪。曾几番心碎，还苦苦的追，最后也总告吹。则去，却每每洒泪。曾几番心碎，仍苦苦的追，最后也许畏惧。谁戴上面具，假装作伴侣？既挥之则去，却悄悄淌泪。曾几番心碎，还苦苦的追，最后也总告吹。谁戴上面具，假装就伴侣，说挥之则去，却暗地垂泪。曾几番心碎，但苦苦的追，最后也许也许。